0: Estás escuchando De Vinos Sí Se Habla, un podcast donde el vino es la estrella y el maridaje, además de la comida, va a ser el arte. A lo largo de los distintos episodios hablaremos de vino, claro está, pero también nos permitiremos darle un espacio al arte en todas sus expresiones. Soy José Luis Cucchietti y los invitados a mi mesa en este episodio son César Moreno, sommelier, profesor experto en cata de vino y Bernardo Kaller, presidente de la Asociación Rosarina de Sommelier. Episodio 1 el Cabernet Franc es un poema. Casi cinco siglos han pasado desde que el clérigo Juan Cedrón llegó a Santiago del Estero con las estacas de Vida Cuestas. Sí, en esta provincia nace la historia de la viticultura en Argentina.
1: Conversando con la noche, la se quiere invitar, las ganas se van llamando, qué lindo para tomar, un vino de gran sabor
2: que me alegre el corazón.
0: Hoy estoy en Rosario, a la vera del río Paraná, aguardando a mis invitados César y Bernardo, y esperando que nos liberen la mesa que tenemos reservada. Aprovecho a contemplar el paisaje. El río, que aún afectado por un importante bajante no pierde su encanto y su belleza. Las islas, un par de barcos para transporte de cereal aguardando su turno para ingresar a puerto. Botes de pescadores. En fin, una postal con múltiples aristas que invita a volver.
1: Señor José Luis, la mesa reservada ya está disponible. ¿Me acompaña?
0: Muchas gracias, Matías. Qué buena ubicación con vista al río. Incomparable. Muchas gracias. ¿Tenés la carta de vinos? Voy a ir eligiendo uno mientras espero a mis invitados.
1: Aquí tiene la carta,
0: señor. Mientras elige, ¿le traigo agua? Sí, sí, con gas. No te vayas. Ya está. Ya elegí. Traeme este vino, por favor.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Bienvenidos. Hola, Bernardo. Hola, César. Che, me adelanté y ya pedí el vino, ¿eh? Un Cabernet Franc.
1: Qué buena elección, José Luis, este Cabernet Franc. Buenísima.
2: Uy, la Cabernet Franc, sí, qué cepa esa. Vos sabés que es una cepa que es la, la, la madre, el padre de, de la Cabernet Sauvignon. Es anterior a la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc y la verdad que fue en, en, más que nada en la zona del Loire, ahí en la zona más norte de Francia, donde más estuvo. Y después, eh, el Cardenal Richelieu la llevó para la zona de Burdeos. De hecho, el 4 de diciembre es el día del Cabernet Franc, porque es el día del fallecimiento del Cardenal Richelieu Y ahí, bueno, y ahí eh, se hizo famosa, empezó a integrarse en Cortes, y bueno, llegó a la Argentina hace eh, eh, muchos años, pero en la década del 90, del 1990, cuando se empezó a estudiar mucho mejor se empezó a, y empezó a encontrarse. No hay muchas hectáreas en la Argentina, 1200 hectáreas, pero vos no, sabés, vos no sabés qué bueno qué buenos vinos dan. En realidad los cabarros franceses son todos buenos, tal vez porque hay pocas hectáreas. Bueno, en definitiva no es cuestión
0: de cantidad, sino de calidad, finalmente. ¿no? Eh, Bernardo, ¿cuáles son las características de esta cepa?
1: Como descriptores del cabernet franc en Argentina, tenemos que encontrar primeramente menta, albahaca, algunas otras hierbas aromáticas. También pueden aparecer frutos como arándanos, frutos rojos, grosellas. Y como notas vegetales que tiene mucho el cabernet franc en Argentina, sobresalen el pimiento rojo, pimiento verde, obviamente, aquí. La hoja de tomate está muy presente, y según la zona, principalmente en Valle de Uco, va a aparecer eh, la jarilla. También van a aparecer eh, aromas especiados como la pimienta negra en grano o el pimentón. Y por supuesto que sobresale el pimiento verde que, que nombramos antes, porque es una de las características en Argentina.
2: Qué buena elección este Cabernet Franc de Valle de Uco, me encanta este Cabernet Franc de Valle de Uco, realmente siempre el enemigo bueno, ha ganado premios internacionales, me parece fantástico. Pues sabés que el Cabernet Franc necesita esos climas más frescos y, y los suelos más frescos, no sé si el clima, pero los suelos frescos para dar tan buen tan buen vino como suele dar. Y la verdad que la, el Valle de Uco ha dado unos Cabernet Franc increíbles, muy ricos, muy buenos, muy interesantes. Ese final, un toquecito herbáceo, tal vez justamente por, por la característica fresca de, del suelo, pero en realidad son fantásticos eh, los vinos que dan. Y en este caso, el enemigo, bueno, ha sido histórico, fue uno de los primeros que los estudió, y en realidad, no solamente los primero que los estudió, sino que ganamos, ganó unos premios bárbaros el señor Vigil, que fue el que lo estudiaba, 100 puntos a nivel internacional, y fue con un franc argentino, fíjate vos. Leí en algunas
0: publicaciones especializadas que a Alejandro Vigil lo califican como el Messi del vino y que la bodega reproduce la estructura de la Divina Comedia. Haber sido el vino argentino que por primera vez alcanzó los 100 puntos es un logro que justifica la comparación. Bernardo, contanos un poco más sobre Robert Parker...
1: Robert Parker es un gurú del vino que tiene una, una guía independiente de, del consumidor que es muy respetada y muy seguida, lo que te da eh, un gran reconocimiento en el extranjero y obviamente en Argentina. A partir de ahí, todas las bodegas empezaron a plantar y, a, y entonces tratar de sacar su, su propia línea y su propia botella como Cabernet Franc en ese momento no llegaban a 600 hectáreas, en el 2013 me refiero, y hoy estamos casi en 1.300. Pero, como se hacen hoy los vinos, y principalmente bodegas boutique, que sacan 5.000 a 10.000 botellas, con un hectáreo o con dos, se puede conseguir esa, esa tirada de vinos. Entonces, hace que hoy se vean muchísimas, muchísimas bodegas que tienen su Cabernet Franc, principalmente en vinotecas en, en supermercados las bodegas grandes obviamente también se están metiendo en eso y cada vez aparecen más, pero hay muchas marcas que sacan su Cabernet Franc.
0: ¿Cuál es la temperatura ideal para tomar este vino?
2: Estos vinos son ideales para disfrutarlos a una temperatura de no más de 17 grados, yo creo que esa es la temperatura ideal para que toda la fruta se exprese, esa, esa fruta que siempre que aparece en el Cabernet Franc, que es una fruta con un toque de acidez. La frambuesa, a veces no la conocemos mucho de la frambuesa, pero por ejemplo la frambuesa, y además, en este caso cuando tienen paso por madera, son vinos de muy buena guarda, evolucionan muy bien hacia el chocolate, guardándolo en un buen lugar, digamos, a temperatura ideal, evolucionan. Bueno, esta calidad de vino, 4, 5 años, 6, sin duda, y a veces llegando hasta 15, 20 años, la verdad es que tiene un potencial de guarda bárbaro. Bernardo,
0: con César ya definimos que hoy vos sos el responsable de elegir el plato que va a acompañar el Cabernet Frank. Te noto dubitativo, che, mirando la carta una y otra vez, ¿estás dudando?
1: El, para maridar este con este vino, tenía una duda si algunas pastas con salsa de tomate, aunque va bien también con, con pizza pero me parece que hoy está para un asado así que por eso pedí esta tira de asado porque una de las características de, de cómo se da el cabernet franc es eh, la elegancia que tiene y sobre todo tiene buenos taninos presentes que lo hace un gran acompañante de, de, de estos platos aunque también iría con, con carnes de sabores más complejos, como el pato o el cordero.
0: César, te he escuchado contar mil anécdotas. Mientras esperamos que llegue la comida, ¿nos contás alguna que tenga el Cabernet Franc como protagonista?
2: Bueno, hace muchos años atrás yo estaba dando cursos, estamos hablando de la década del 90, dando unos cursos y todavía el Cabernet Franc no era tan conocido, creo que el único que existía y era bueno, era el de Rosel, el del Finca Narváez. La cuestión es que la gente no sabía muy bien de qué se trataba. Y en uno de esos cursos, una persona me dice, ¿me puede contar cómo es el Cabernet Franc? Nunca probé. Yo no había probado mucho, como algún argentino, y el resto que había probado eran de afuera y no tenía realmente una idea clara como para hablar del Cabernet Franc como hoy en día que hay tantos. Y resulta que... No tengo la mejor idea que, que decirle que el Cabernet Fran era el Cabernet Sauvignon que ha habido al psicólogo. Bueno, el tipo no entendía nada, una cepa yendo al psicólogo le pareció bastante extraña. La verdad que la, la idea mía me parece que en ese momento me quedé muy mal, porque me, 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 se reía, me cargaba a esa persona diciendo que, que lo mío era demasiado poético y poco concreto para que él se dé una idea. Hoy en la distancia creo que tan mal no estuve porque... Comparte ciertas intensidades del cabernet Sauvignon Y ciertas de, dulzuras del Malbec Así que tal vez Bueno, que una cepa vaya psicólogo no es lo ideal Y me parece que más que poético ridículo Pero tal vez, tal vez En esa comparación o analogía Estemos hablando de, de algo un poco más cierto Para que nos hagamos una idea De los sabores y características de, de la caverna Para César Solamente a vos se te puede ocurrir decirle a alguien
0: que una cepa tiene que ir al psicólogo. La verdad, decirte que dejaste volar la imaginación tiene hasta gusto a poco. Pero en definitiva, el maridaje entre el vino y el arte se da a partir de esa palabra, imaginación. Al inicio del podcast le comentaba que en cada episodio íbamos a proponer una conjunción de ambos. Hoy, mientras paladeamos este excelente Cabernet Franc y aguardamos el asado, les propongo que nos vayamos despidiendo con el soneto del vino de Jorge Luis Borges. Soneto del vino Jorge Luis Borges ¿En qué reino, en qué siglo... Bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría. Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria». Un buen vino hay que contemplarlo, admirarlo, nos debe deleitar. Tenemos que conectarnos utilizando todos los sentidos, dejando que cada nota nos lleve a un lugar soñado. Por eso, amantes del vino, les propongo que vuelvan a escuchar este podcast degustando un buen Cabernet Frank. Hoy nuestro elegido fue El Enemigo. Mariden sus percepciones con las que César y Bernardo nos transmitieron. Déjense llevar por su imaginación porque, de vinos, sí se habla. Agradecemos la colaboración de César Moreno, Bernardo Kaller y Matías Magallanes. Nuestro próximo encuentro será el 24 de enero. Hasta entonces.